1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy es un programa especial, porque hoy sí que no es un día cualquiera. Ustedes lo saben, aunque después se lo vamos a contar con más detalle. Pero no solamente no es un día cualquiera, sino que yo sé que muchos de ustedes que a lo mejor en otra semana estarían durmiendo, hoy están despiertos. ¿Por qué? Porque mañana es festivo, no hace falta que hoy eh, se, le, se acuesten prontito. Así que yo sé que hay muchos de ustedes que normalmente no estarían escuchándome y ahora sí que lo están. Así que hoy les prometemos un programa muy especial. Para eso tenemos una entrevista interesantísima, en la cual vamos a hablar de la magia del tiempo. Relatividad, tiempo... Ustedes podrán participar en directo en el programa. A lo mejor quieren saber si están aprovechando el tiempo o no. Pues a lo mejor puede ser una pregunta interesante. ¿Qué es perder el tiempo? ¿Qué es ganar el tiempo? ¿Cuándo se gana el tiempo? ¿Cuándo se pierde el tiempo? Les prometo esta interesante entrevista. Y además, las secciones habituales del programa que hoy vienen bien cargaditas. Así que, ya lo saben, quédense con nosotros. No encontrarán un programa más variado en el dial. Pero si por lo que sea, ustedes quieren irse a dormir, tienen que apagar la radio Ahora. Porque les aviso, este programa es fuertemente adictivo.
2: Sonriente, cantando de alegría. Gracias, Padre Dios, gracias pa por la comida. Gracias, Padre Dios, por todo este mundo. Gracias, Padre Dios. Así. ¡Gracias, Padre
1: Dios! Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Ojalá pudiese ver el futuro. Hoy vamos a hablar de eso, del tiempo, presente, pasado y futuro. Prepárense bien. Esta entrevista les va a encantar, se lo aseguro. ¿Y qué les voy a decir? Que algunos de ustedes nos están escuchando en la frecuencia modulada. Pero algunos de ustedes a lo mejor se ha ido de viaje, de lo que llaman puente, que no es un puente, que es un festivo, y no conocen la frecuencia del FM de, de, de allí donde van, o van a irse ahora. ¿Cómo pueden escuchar Radio María? Pues en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre, que además de televisión también hay emisoras de radio. O muchos de ustedes nos escuchan a través de Internet. Yo lo sé. Tú estás escuchándome a través de Internet. Lo sé. ¿Cómo? A través de la app de la aplicación de Radio María, o a través de la web www.radiomaria.es. Durante el programa, pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp del programa, que es el del 8. Recuérdenlo, 8x864, y nuestro WhatsApp es el 649888871, que también es 8, 7 y 1 también es 8, 649888871. Sí, me pregunta uno. ¿Cuántos ocho son? Cuatro. Y el WhatsApp, pueden utilizarlo para escribirnos. No nos llamen porque no cogemos ese número de teléfono. Después les daremos el número de teléfono para que ustedes participen en directo en el programa, si quieren. Bueno, felicidades a las Pilares. Pilar, de Coria, nos ha enviado un paquetito maravilloso con un montón de dulces. La mitad para diálogos con la ciencia. <risa> y la otra mitad para, para el equipo en general de, de Radio María. Ya los hemos repartido, lo que ocurre que bueno tardaremos en comérnoslo. Pilar, no hacía falta que nos envíes tantas cosas. Te lo agradecemos muchísimo. Nos has escrito a Paseo de los Lanceros número 2 en Madrid. También hemos, hemos recibido otras cartas que luego les, les comentaremos. Muchas gracias a todas las personas que nos han escrito a Paseo de los Lanceros número 2 en Madrid. Bueno, pues vamos a empezar ya esta entrevista. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Les he dicho que habíamos recibido carta de Pilar, que nos escribe desde Coria. Nos ha escrito a Paseo de los Lanceros número 2, al 28024 de Madrid a Diálogos con la Ciencia, a Radio María. Pero otros oyentes, por ejemplo Miguel Ángel desde Llanes, nos ha escrito una interesante carta con unas reflexiones muy interesantes. Prometemos que les responderemos a los dos. A veces tardamos, tardamos en responder porque tenemos un poquito de, de, de lío y de trabajo aquí en la emisora para responder a, a todo el mundo. Muchas gracias por escribirnos. Y en la entrevista de la semana, hoy queremos hablar con ustedes de tiempo. Y para ello como sabíamos que este iba a ser un programa de mucha audiencia, porque yo sé que muchos de ustedes habitualmente no nos escuchan, pero hoy sí, porque mañana no trabajan, hemos buscado a una persona que consideramos muy adecuada para ello, con mucha formación y muy interesado desde hace mucho tiempo por este tema, por el tiempo. Él es Antonio Martín Carrillo Domínguez, es ingeniero aeronáutico, doctor en ciencias económicas y empresariales, ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España y mmm, fue elegido Eisenhower Fellow siendo becario de la NASA. Se dice pronto. Escribe poemas. A lo mejor. A lo mejor le hemos pedido que también nos, nos lea algún poema suyo sobre. sobre el tiempo hoy. Y, y muchas más cosas. La verdad es que. es difícil. ¿Por dónde. por dónde le. cómo le presentamos, ¿no? Eh, actualmente es directivo de Adif, trabaja en, en un proyecto del tren supersónico, el Hyperloop, que también nos podría contar muchas cosas de estos, ¿no? Ahí Es importante, ¿no? En, en Adif, el tiempo es muy importante, hay que llegar a la hora, ¿no? Bueno, pues buenas noches, Antonio.
3: Hola, muy buenas noches. No sé si...
1: Es que hay, es tan extenso el currículum que no sé por dónde empezar, a lo mejor me he dejado algo importante.
3: No, yo creo que... De todo lo que has dicho, lo que más me ha gustado es, es escucharte decir que soy poeta y que escribo poemas. <risa> pues nada,
1: vamos a hablar de, del tiempo. Eh, ¿Y por dónde empezamos? Eh, aquí decimos que es muy difícil definir el tiempo. Creo que en física no hay una definición concreta de tiempo. Cuando hablamos del tiempo, ¿de
3: qué estamos hablando? Pues no está claro. El, el tiempo es una dimensión más, como decía Einstein, pero es una dimensión que se nos escapa de las manos, no la podemos tocar. Eh, las dimensiones a lo largo, a lo ancho, para arriba y para abajo, pues las tenemos muy definidas y muy claras en nuestra mente, pero esta otra dimensión que va solo para adelante, eh, hacia el futuro, el antes y el después, pues eh, es un poco rara. Vamos a irlo viendo a lo largo de la charla me gustaría ir soltando algunas ideas sobre lo que he ido aprendiendo del tiempo. Se me ocurre, si, si me lo permites, eh, comenzar leyendo un poema.
1: Uh -huh. Bueno, como, como poeta que eres, pues traerás muchos. Eh, de, ¿Este de quién es?
3: Este es de Eli Mitchell y se titula Te deseo tiempo. Y quiero a todos los oyentes, antes de empezar esta charla, desearles tiempo. Uh -huh. Que nos dediquen tiempo, y, y a lo mejor después de la charla, eh,
1: lo digo porque aquí vamos a hacer muchas reflexiones, uno termina aprovechando mejor el tiempo, distribuyendo mejor su tiempo.
3: Bueno, eso espero. Dice así, te deseo tiempo. No te deseo un regalo cualquiera, te deseo aquello que la mayoría no tiene. Te deseo tiempo para reír y divertirte. Si lo usas adecuadamente, podrás obtener de él lo que quieras. Te deseo tiempo para tu quehacer y tu pensar, no solo para ti mismo, sino también para dedicárselo a los demás. Te deseo tiempo no solo para que transcurra, sino para que te quede. Tiempo para asombrarte y tiempo para tener confianza, y no solo para que lo veas en el reloj. Te deseo tiempo para que toques las estrellas y tiempo para crecer, para madurar, para ser tú. Te deseo de corazón que tengas tiempo, tiempo para la vida y para tu vida.
1: Bueno, desde luego da, da,
3: da que pensar. Es un poema, yo creo, muy bonito, y, y por eso he, de, he querido dedicárselo a los oyentes en este momento. ¿Pero qué es el tiempo?, esa pregunta se le hicieron a San Agustín, y, y San Agustín respondió que si nadie me lo pregunta, sé lo que es el tiempo, pero si quiero explicárselo a alguien, entonces no sé hacerlo. Yo creo que a nosotros nos pasa un poco eso. Uh -huh. Pero tenemos una idea preconcebida de lo que nosotros pensamos que es el tiempo, que a lo mejor no se no se corresponde tampoco con la realidad. Uh -huh. Lo iremos viendo en el transcurso de la charla, si os parece. Yo, yo siempre he dicho que no existe en física
1: una definición clara de tiempo, y cuanto más se investiga, cuanto más se investiga, eh, menos sabemos. Bueno, con la palabra tiempo, en la T de tiempo en el diccionario, no solamente nos referimos al tiempo de reloj, eso a lo mejor le conviene explicarlo. Hoy estamos hablando del tiempo, entre comillas, de reloj. No estamos hablando del tiempo atmosférico, por ejemplo. ¿No? Hay varias palabras... Eh, antónimas a, a, ese, a ese respecto, que, que usan esa esa denominación de tiempo. Bueno, seguimos con el
3: tiempo. ¿Qué podemos decir? Pues mira, otra un, una frase de un pensador español, que era José Luis San Pedro, cuando le decían que el tiempo es oro. Y José Luis San Pedro decía, el tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida. Y yo creo que tenía muchísima razón.
4: Uh
3: -huh. el tiempo está directamente relacionado con nuestra vida. De hecho, el tiempo es algo subjetivo. El tiempo no pasa para todas las personas a la misma velocidad. Yo, cuando tengo que explicar esto, lo hago con un ejemplo. Yo he sido paracaidista. Entonces, ah, okay. cuando uno salta desde el avión... Tiene que medir el tiempo antes de tirar la anilla. No puede tirar ni muy pronto, porque se podría enganchar con el avión, ni muy tarde, porque te podrías acercar al suelo. Entonces lo que te dicen es que tienes que contar hasta 10 antes de tirar de la anilla. Y yo no sé por qué, cada vez que saltas de un avión, todo el mundo empieza a contar de esta forma. ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Y lo hace muy deprisa, con lo cual no cuenta los 10 segundos que que le han dicho que tiene que esperar, porque el tiempo para él pasa a una velocidad enorme. Y la prueba de que esto es así es que ya a los alumnos nuevos que, que van saltando en paracaídas no les dicen que cuenten del 1 al 10. Le dicen que cuente 101, 102, 103, 104, 5, 10, y ya tiras de la anilla. O sea que el tiempo cuando uno está en la tierra parado tomándose un café no es lo mismo que el tiempo cuando está uno saltando de un avión.
1: Bueno, esto es como el tiempo cuando uno está... Con la persona amada, que se te, se te va de las manos. Cuando uno está en una de mis clases, seguro que se hace larguísimo. Pero cuando uno está con alguien con quien quiere estar, seguro que, que parece que... Dice, ¿ya? ¿Ya ha pasado ese tiempo? ¿Ya han pasado tres horas?
3: Pues así es. Decía Alfonso L., dice, hablamos de matar el tiempo como si no fuera el tiempo el que nos mata a nosotros. Efectivamente, el tiempo está ligado a nuestra vida. Uh
5: -huh.
3: Nosotros, cada uno de nosotros percibe el tiempo de una manera distinta, he dicho antes, efectivamente, para los niños, el tiempo pasa muchísimo más despacio que para nosotros. ¿Eso tiene alguna explicación? Pues yo no lo sé. Yo tengo la experiencia de estar esperando... Eh, para entrar al médico con mis hijos y cuando yo voy a empezar a leer una de las revistas mientras la elijo, pues mis hijos ya habían subido, habían bajado, habían roto no sé qué, habían se habían escondido detrás de la cortina, el otro se había hecho pis, se había mojado todo. Es decir, en lo que para nosotros los adultos es un rango de tiempo muy corto, para los niños es muy largo. Y además percibimos que cuanto más mayores nos vamos haciendo, el tiempo vuela, el tiempo pasa cada vez más deprisa.
1: Yo, yo este año, aunque la asignatura que yo imparto ahora no tiene que ver con la física ni con el tiempo, eh, empecé el curso hablándoles a, a los alumnos del tiempo. Yo, yo les dije que si querían aprovechar su tiempo, si querían no volver a cursar esta asignatura el año que viene, lo que es aprovechar el tiempo, tenían que dedicarle, no a mí, a la asignatura, un tiempo. Yo les había dicho 45 minutos al día. Entonces, oyente que estás ahí, si algo te importa, si algo quieres, dedícale 45 minutos como mínimo todos los días. Y ese algo sabrá agradecerte esos 45 minutos, sin duda. Todos los días.
3: Bueno, yo creo que ha llegado el momento de leer otro poema. Muy cortito. Me lo van ustedes a permitir.
1: ¿De quién, de quién?
3: De Francisco de Quevedo. Mm. Es... Muy, muy cortito. Decía Francisco de Quevedo, ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar.
1: Cada una de esas palabras significa algo. Es impresionante. Qué cortito
3: y qué profundo. Otra vez, otra vez. Otra vez. Ayer se fue... Mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar.
1: Esa es frase para WhatsApp, ¿eh? Qué, qué bueno es que veo. Cada, cada palabra dice algo impresionante. Bueno, y estamos todavía hablando del tiempo. En diálogos con la ciencia hablamos de, de muchas cosas, ¿no? Yo siempre... El programa empezó siendo de ciencia, luego de ciencia-tecnología, luego de ciencia-tecnología de actualidad, y ahora decimos que es de diálogos con la ciencia, de ciencia, tecnología, música y actualidad. Tendremos que hablar dentro de un rato de qué dice la ciencia a, a ese respecto. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde, qué, ¿Qué podemos decir? Eh,
3: me da un poco de miedo empezar por la ciencia, porque yo soy sobre todo hombre de ciencias. Yo soy ingeniero, estoy muy cuadriculado. Lo que pasa es que, eh, como ustedes ven, me gusta también la poesía y en eso me apoyo pero pero yo soy inventor, a mí, me gustaría, a mí me gustaría inventar la máquina del tiempo.
1: ¿Y qué pistas tenemos? ¿Conseguiremos viajar en el tiempo, hacia adelante, hacia atrás?
3: ¿Cómo lo haremos? Bueno, en las películas ya hemos visto que, que se puede viajar hacia adelante y hacia atrás sin mayor problema. ¿Eh? Hay películas como Back to the Future, que, que uno se sube en un coche, sale a toda velocidad con el coche ese, y puede ir hacia el pasado, hacia el futuro o a donde él quiera. Eh, desgraciadamente sabemos que nos está prohibido, yo creo que iba a decir de momento, nos está prohibido ir hacia el pasado. Vamos siempre hacia el futuro, pero podemos ir hacia el futuro con distintas velocidades. Es decir, que el viaje al futuro sí que es algo técnicamente posible. El viaje al pasado ya es otra cosa. El pasado se nos permite verlo. Cuando observamos las estrellas estamos viendo el pasado pero no se nos permite tocarlo. El futuro es al revés. Nosotros estamos viajando siempre hacia el futuro. Cuando estamos eh, en nuestra casa o cuando estamos eh, en el coche, estamos viajando siempre hacia el futuro.
1: Eh, aquí, en Diálogos con la Ciencia, a veces hemos explicado qué es eso de que cuando miramos a las estrellas Vemos el pasado. Pero a lo mejor convendría repasarlo un poco, porque no todo el mundo escucha todos nuestros programas. Y hoy hoy tenemos oyentes que habitualmente no nos escuchan. A estos oyentes que están hoy aquí con nosotros en Diálogos con la Ciencia, el programa Para Ti, que sabes que la verdad existe y la buscas, les invitamos a que ya se enganchen. Todos los jueves, incluso aquellos en los que trabajan los viernes. Yo también trabajo los viernes. Y les aseguro que lo mejor de mi semana es diálogos con la ciencia. Cuidado no se enganchen, porque acabará siendo lo mejor de la suya. ¿Qué es eso de que cuando miramos a las estrellas vemos el pasado?
3: Bueno, pues yo se lo voy a comentar con dos ejemplos eh, muy bonitos, que además les recomiendo que, que, se, que investiguen, que, que se preocupen de, de conocerlo. Eh, cuando miramos el cielo por la noche y lo hacemos con un telescopio, pues vemos estrellas, vemos galaxias... ...y vemos nebulosas... ...hay una nebulosa en especial... ...que está muy cerca de nuestro sistema solar... ...que se llama la nebulosa de la hélice... ...también conocida como el ojo de Dios... ...el ojo de Dios es una nebulosa preciosa... ...de muchos colores... ...que está a 680 años luz de la Tierra... ...es decir, que lo que nosotros vemos... ...esa fotografía de ese ojo enorme... ...que conocemos como el ojo de Dios existió hace 680 años, porque nos ha tardado ese tiempo en llegar. Hay otra nebulosa, también parecida, que he traído hoy aquí, que se llama los pilares de la creación. Los pilares de la creación está a unos 7.000 años luz de la Tierra. Eso quiere decir que los pilares que nosotros vemos, los esa nebulosa tan bonita de, de colores, que está en, es una parte de la nebulosa del Águila, pues ha tardado 7.000 años en llegar. Eh, tengan en cuenta que si desde esta nebulosa nos estuvieran mirando a nosotros, no nos verían a nosotros actualmente, verían a unos señores que están, pues, pues no lo sé, al final de, de la Edad de Piedra llegando a la edad de bronce, nos verían inventando la rueda y cosas de este estilo, en este preciso momento, porque lo que ellos verían sería nuestro pasado. Es muy curioso y es, eh, a mí me tranquiliza un poco saber que el pasado está en algún sitio, el futuro también existe, porque se puede viajar a él, y entonces si yo inventara o pudiera inventar la máquina del tiempo, lo primero que yo me preguntaría a mí mismo es ¿existe el futuro actualmente? ¿existe el pasado? porque si no existiera ni el pasado ni el futuro no podría ni siquiera pensar en hacer la máquina del tiempo la máquina del tiempo te lleva a algún sitio que existe ya sabemos que ir hacia atrás no podemos pero sabemos que el pasado está en algún sitio y el futuro también
1: bueno eh, no podemos o a lo mejor sí cuando hablamos de mecánica cuántica se consigue interactuar con, con quarks del, del pasado, lo cual es un misterio que no somos capaces de, de entender y que ningún físico ha entendido todavía aunque cuando se hacen estudios de quarks eh, que alguna vez se lo he contado que los quarks son como las cerezas que van de dos en dos, que están emparejados y cuando se hace algo a uno pues responde otro, se consigue que al menos teóricamente, en la teoría, respondan quarks del pasado, lo cual Puede dar una pista del posible, del posible, quizás, fíjense bien, del posible futuro viaje al pasado.
3: ¿Puede estar por ahí quizá sí. la pista? No lo sé. Yo respecto a la mecánica cuántica, que es tremendamente compleja, y sobre todo es ilógica la, la mecánica cuántica, lo que ocurre en lo muy pequeñito de nuestra existencia, de, de las partículas muy pequeñas, eh, son muy raras, se comportan de una forma muy rara. Y, y yo pienso que es porque el tiempo no es, no es un continuo, sino que el tiempo llega un momento que si uno va a tiempos muy cortitos, muy cortitos, pues está hecho a base de píxeles, parecido a lo que ocurre con la televisión, hasta que llega uno a un punto en el que el tiempo ya no existe, y si no existe el tiempo, entonces tenemos un problema, porque no hay antes ni después, las cosas se, se quedan desordenadas, nuestra vida está ordenada gracias al tiempo o por culpa del tiempo, porque muchas veces perdemos seres queridos y esos seres queridos ya no vuelven, porque el tiempo nos los ha puesto en, en un orden que no nos permite volver hacia atrás para volver a estar con ellos. Sin embargo, repito, en aquellos sitios muy pequeños, en la mecánica cuántica, ahí ya las cosas son de otra manera. Parece que el tiempo no existiera, igual que también cuando nos salimos de lo que es nuestro universo, si el tiempo no existe, ¿dónde estamos?, pues, pues hay una puerta hacia otra dimensión que, a la que nosotros no podemos acceder mientras estamos vivos que es la eternidad y la eternidad lo rodea todo y lo impregna todo y, y es un gran misterio justo justo esta semana bueno no creo que fue ayer
1: <ríe> digo creo porque yo también a veces ya, ya ya me despisto creo que fue ayer qué casualidades de la vida? que con una profesora eh, muy inteligente, ella, eh, hablábamos, de, o nos planteábamos si el tiempo era continuo o era discreto. Y partimos de una base muy sorprendente en la física, y es que la mayoría de magnitudes que en un momento dado se consideraron que eran continuas, luego se han descubierto que eran discretas. ¿Discretas qué quiere decir? Quiere decir eso, ¿no? Que hay una unidad mínima que por debajo de eso no puede cambiar. Es decir, continuo sería que entre dos entre dos valores siempre hay uno intermedio, siempre, y discretos es que no, que hay una unidad mínima que, que es que no hay menos que eso. Eh, por ejemplo, yo o sea, poníamos este ejemplo... La carga eléctrica. La carga eléctrica parece un continuo. Más carga eléctrica menos carga eléctrica parece. Parece un continuo. Pero no lo es. No lo es. La mínima carga eléctrica que se puede añadir o quitar a algo es la carga del electrón. Y nos planteábamos si, si pasaba esto con el tiempo. Es una pregunta no resuelta en física. Además tiene, tiene una dificultad. En el caso de que sea discreto, es decir, en el caso de que no sea continuo, ¿cómo lo podemos confirmar? El hecho de ser discreto haría imposible la medida por debajo de ese tiempo. Entonces, no habría forma de confirmarlo. Es algo tremendamente difícil. Ahí está en las constantes de Planck. Planck plantea un tiempo, que es el tiempo de, de Planck, que es muy, muy, muy muy pequeño. Lo podemos buscar ahora, a ver qué valor tiene. No, no lo recuerdo de memoria. Es muy, muy, muy pequeño. Y Planck plantea si es ese el mínimo tiempo. No se sabe. No se sabe. Es, una, es la pregunta que él hace. ¿Es este el mínimo tiempo? Y lo consigue mezclando varias de sus constantes, las constantes de Planck.
3: Sí, ocurre lo mismo con las distancias. En realidad, Einstein nos vino a decir que el tiempo y la distancia eran la misma cosa. Entonces, si el tiempo no es continuo, que está hecho a base de pedacitos, pues lo mismo ocurre con, con las longitudes, con las otras tres dimensiones. Que cuando llegamos a una dimensión muy pequeñita, que se llama la, la dimensión de Planck, la más pequeña de todas, a partir de esa ya no se puede ir a una dimensión más pequeña, porque no existe, es la dimensión más pequeña de nuestro universo. Y es muy pequeñita. Pero es que ahí abajo, ahí abajo en las dimensiones esas tan pequeñas, la naturaleza hace muchas trampas. Hace muchas trampas. Las hace siempre que se puede ocultar, y cada vez nos sorprende más, en el mundo científico, descubrir esas cosas que, que a la naturaleza le gusta hacer. Entonces es sorprendente pues esto que estamos comentando. Lo que ocurre en lo muy pequeño, que es que uno... Pues por hablar por una, de una partícula elemental, como pueda ser el electrón, pues sabemos que, que, que no podemos saber dónde está el electrón y hacia dónde va a la vez. Si sabemos dónde está el electrón, no sabemos hacia dónde va, y si sabemos hacia dónde va, no sabemos dónde está.
1: Bueno, eh, impresionante. Y la Biblia habla del origen de los tiempos. La ciencia habla del origen de los tiempos, ¿O la ciencia no nos dice nada, el origen de los tiempos?
3: Bueno, la ciencia actualmente habla del Big Bang como el principio de todos los tiempos, una acumulación tremenda de energía en un punto muy pequeño, y esa energía se transforma en masa por la fórmula de Einstein, E igual a mc cuadrado, es decir, la energía se transforma en masa multiplicada por la constante c cuadrado, y de repente, pues... Eh, empiezan a crearse eh, las estrellas, los planetas y el universo tal y como lo conocen, tal y como lo conocemos actualmente. Uh -huh. O sea, hubo, hubo un Big Bang. Hubo un Big Bang que fue el principio de todos los tiempos. Y antes de ese Big Bang no existía el tiempo. No había un antes ni un después, ni había un largo ni un ancho. Se creó todo. Se crearon las distancias y los tiempos. Uh -huh. O sea que esa... Esa pregunta de qué había antes del
1: Big Bang es más filosófica que, que física, a lo sí, mejor. Sí,
3: esa pregunta se la hicieron a San Agustín una vez. Le preguntaron a San Agustín qué hacía Dios antes de crear el mundo. Y San Agustín, después de pensarlo unos momentos, contestó Dios, antes de crear el mundo, estaba creando el infierno para aquellas personas que hacían preguntas del tipo que está haciéndola usted.
1: <risa> bueno, bueno. Siglo, siglo IV, ¿no? San Agustín, si no me equivoco, siglo IV. Sí. Eh, vaya, vaya vaya personaje. No, no nos vamos a poner hoy a hablar de San Agustín Él, porque... Sino, era uno sí.
3: estudioso del tiempo.
1: Sí, yo creo que era estudioso de, de, de todo, ¿no? Le, le, le gustaba todo. Voy, voy a poner eh, una, una frase de, de San Agustín en mi estado que era algo así como... Eh, Conócete, acéptate y mejórate o algo así, ¿no? Y... La, la voy a buscar, la voy a poner en, en, en mi estado del WhatsApp. no Conócete, acéptate y, y mejorate o algo así, ¿no?
3: Pues sí. Pues eh, hablando del Big Bang, tenemos un número eh, aproximado de la fecha de la creación. Fue hace 13.700 millones de años. Algún científico, había calculado que eran unos 13.800 millones de años, y le dijeron, ala, exagerado, son 13.700. Y ahora parece que hay bastante consenso con esto en el mundo científico. O sea, sí. el tiempo no está desde siempre. Esto uh -huh. es importante. Y tampoco va a estar para siempre.
5: Uh
1: -huh. Sí, o sea, hay que tener algo que, que es importante y que la física, los físicos, eh, están de, de acuerdo. Hubo, Hubo un inicio de todo lo que conocemos del universo, hubo un inicio, se le asigna esa fecha, 13.700 millones de años, y igual que hay un consenso en que hubo un inicio, hay un final. Ahí ya hay un poco un poco más de, de ambigüedad de ese cuándo, pero la, la física acepta que hay un final, un final del universo. Este universo se acabará. Eh, eso para algunos, a algunos les desanima. Entonces, si se acabará, ¿Para qué voy a hacer las cosas bien? Si un día se acabará. Pero nos hablaba aquí nuestro invitado de esa, esa, esa puerta trasera al no tiempo, ¿no? A, a la eternidad.
3: Bueno, esa puerta trasera, si es otra dimensión, está en todas partes, como Dios. <risa> ¿Eh? Y a veces pienso también el cielo ¿dónde está el cielo? Pues el cielo puede ser también de otras dimensiones. Desde luego no es parte de este mundo. Eso sí, lo pare, parece que lo tenemos claro, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, y. Enseguida les haremos paso a ustedes, a nuestros oyentes, pero tenemos muchas, muchas cosas de, de qué de que hablar en este, en, este, en este programa. Cuando hablamos de tiempo, cuando nos hemos ido a lo pequeño, a lo pequeño, que lo pequeño es la mecánica cuántica, nos hemos quedado sin palabras. ¿no? ¿Qué cosas más, más curiosas pasan con el tiempo y la mecánica cuántica? O cuando nos vamos a, a lo grande, a la relatividad, cosas que nos sorprenden. ¿no? Eh, el gran reto de la física de ahora está casar, es decir, entender que es el mismo mundo, el mundo en el que vivimos, el universo en el que vivimos, es el que hace las cosas sorprendentes de la mecánica cuántica y sorprendentes... ...de la mecánica relativista. Y es el mismo mundo el que hace eso. Por tanto, tiene que haber una forma de explicarlo, unas leyes... ...que funcionen en lo grande y en lo pequeño. Y estamos muy lejos de, de llegar a esas leyes. Cuanto más estudiamos, más nos damos cuenta de que no sabemos. ¿no? Si queremos medir lo que sabe una persona... ...lo que tenemos que medir es lo que él es consciente que no sabe... Posiblemente el que es más consciente que no sabe cosas, es el que más sepa. Y el que es menos consciente, posiblemente, es el que menos sepa. O sea, hay que tener mucho cuidado con los que se lo saben todo.
3: Sí, yo, yo tengo una frase, eh, un poco de resumen de, de las conclusiones de la ciencia, que dice así. El hombre busca respuestas, pero encuentra preguntas. Cuanto más buscamos, nos damos cuenta que más ignoramos, que, que menos cosas sabemos. Y hay otra que he encontrado por ahí, también muy curiosa, que, que dice así. Cuando por fin teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Cierto, cierto.
1: Y Bueno, ¿qué podemos decir de, de la relatividad? Que bueno, podemos decir que, que la semana pasa a una velocidad y que llega a diálogos con la ciencia y uh, se nos pasa volando el tiempo. ¿Qué podemos decir de la, de la relatividad? Bueno, eso sería la percepción, ¿no?
3: Bueno, la, la relatividad, la verdad, es que es bastante complicada. Eh, el mismo Einstein se pasó una gran parte de su vida desarrollando la segunda parte de la teoría de la relatividad, ¿verdad? Eh, en la primera parte ya se dio cuenta de que el tiempo era algo parecido a las distancias, a las otras dimensiones, pero con una característica, y es que solamente va hacia adelante, o sea, que tiene una serie de restricciones. Y en sus fórmulas... Para Einstein el tiempo era algo imaginario, que es una cosa curiosa, porque así como las otras dimensiones son dimensiones reales, el tiempo, desde el punto de vista matemático, resulta ser imaginario. Cierto es que cuando nosotros inventamos máquinas, como por ejemplo un avión, decimos que el avión está controlado por el piloto automático y, y decimos en tiempo real. En tiempo real significa que ese ordenador que va conduciendo el avión está funcionando a la vez que el avión se va moviendo y va cambiando los cálculos, eh, lo que nosotros decimos, en tiempo real. O sea que, aunque matemáticamente el tiempo relativista sea imaginario, yo creo que sí que es un tiempo real el que, el que nos rodea. Y hablando un poco del tiempo de las máquinas... ¿Cómo funciona el tiempo para las máquinas? Para las personas, para los seres vivos, sabemos cómo funciona. ¿Las máquinas están sometidas al tiempo o no? Pues eh, una de las soluciones que se plantean de cara al futuro para viajar a las estrellas es mandar robots, porque los robots no envejecen, ¿verdad? Uh -huh. El tiempo para un robot, para una máquina, pasa a la velocidad a una velocidad distinta dependiendo de la velocidad que tenga el ordenador o, o el, el aparato de inteligencia artificial que tiene dentro. Es decir, que si la operativa es muy rápida, el tiempo le pasará en cámara lenta. Voy a explicarlo un poco porque esto ocurre, por ejemplo, con los coches sin conductor que van a empezar a circular ya poco a poco en nuestro mundo. En Estados Unidos ya hay ciudades en las que está permitida la circulación de coches de vehículos sin conductor mezclados con el resto de, del tráfico en la ciudad. Y entonces estos coches tienen muchos sensores que les van diciendo pues lo que tienen alrededor y tienen un ordenador que es capaz muy deprisa de asimilar todo esto. A mí un ingeniero que trabajaba en este tipo de, de diseños me estaba comentando, pues yo le decía, esto tiene que ser muy peligroso, que un coche vaya sin conductor eh, en una ciudad donde hay peatones y hay otros coches, es muy peligroso. Y me decía, mira, para un coche automático, que tiene un ordenador rapidísimo dentro, el tiempo es como si fuera en cámara lenta. El coche percibe el peligro muchísimo, con, un, con una velocidad tremenda, calcula lo que tiene que hacer para evitar eh, una colisión o un problema futuro, y como todo eso lo hace muy deprisa, es como si el tiempo para la máquina pasara muy despacio. Sin embargo, el conductor humano pues tiene sus problemas, a veces está bebido un poco, otras veces pues ha reñido con su pareja y con su mujer y está de muy mal humor y a pesar de eso se le pone rojo el semáforo en el momento que menos se lo espera, justamente cuando estaba haciendo no sé qué. Eso para una máquina no ocurre. Y, y yo creo que no, no tardará mucho tiempo en que veamos coches de estos, coches automáticos, para los que, como digo, el tiempo pasa de otra manera. Uh -huh.
1: Un tema interesantísimo. Recordamos a nuestros oyentes que estamos en Diálogos con la Ciencia, estamos entrevistando a Antonio Martín Carrillo Domínguez, él es ingeniero aeronáutico, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, es directivo de Adif. Trabaja en el proyecto del tren supersónico, el Hiperloop, Ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. Fue elegido Eisenhower Fellow, siendo becario de, de la NASA. Y, y también es poeta, ha escrito, ha escrito poetas. Con él estamos hablando del tiempo, de la relatividad. Y no vamos a tardar en dar paso a los oyentes, ¿no? que tendrán mucho que, que preguntarnos.
3: Pues, eh, si me lo permites, te voy a leer un par de poemas míos.
1: Claro, por supuesto. ¿Eh?
3: Este primer poema que voy a leer se llama Ligeramente se curva la luz, uh -huh. y dice así. Ligeramente se curva la luz arrastrando consigo al tiempo. Ligeramente se curva el horizonte en el rojizo espectáculo de la aurora. Ligeramente madrugó la madrugada. Ligeramente sonríe tu sonrisa. Ligeramente se curva la luz arrastrando consigo al tiempo. Ligeramente se olvida la verdad, ligeramente serpentea la, la serpiente, ligeramente se desliza la vida, ligeramente te abraza la muerte.
1: Bueno, <risa> también hay para pensar ahí. Es ligero todo. Es ligero, pero ligero y profundo.
3: Sí, porque hay mucho cuidado con las cosas ligeras, porque, porque uno se pone a andar hacia adelante... Y, y resulta que una ligera curvatura que tiene la Tierra, y, y después de muchísimos kilómetros uno aparece por detrás. Pero uh -huh. es muy ligero, eh porque la Tierra está casi plana. Uh
1: -huh.
3: Pero es muy ligero, por eso...
1: Vaya, vaya, vaya reflexión, y es cierta. Uno se pone a, a, remar, a remar, en esta superficie plana que es el mar, y con esa pequeña curvatura inapreciable, da la vuelta al mundo y acaba en el mismo lugar.
3: Pues así es. Habrá que
1: esquivar algún continente, pero... <risa>
3: Bueno, pues eh, si me lo permites voy a abusar de tu generosidad y voy a leer otros dos poemitas súper cortos. Perfecto. Este se llama Todo el tiempo del mundo. Y está en, en uno de mis libros que se llama a Cielo abierto. Todo el tiempo del mundo. Dice así, todo el tiempo del mundo, la vida por delante, cada día, cada instante, avanza el calendario, siempre el mismo horario, Pasó otro mes, qué poquito es todo el tiempo del mundo. Se nos escapa, el tiempo se nos escapa de las manos, ¿verdad?
1: Sí, me quedo, me quedo sin palabras.
3: A ver este otro. Este otro tiene una cita de Antonio Machado, tiene unos poemas preciosos, y me inspiró este, este que voy a leer ahora. Eh, se titula El tren del tiempo. Decía Antonio Machado, ¿dónde estamos? ¿dónde todos nos bajamos? Y dice así, Ya está en marcha la máquina del tiempo. Ya estamos acomodados todos los viajeros. El horizonte corta el cielo y desde la ventana el paisaje se despliega y nos acompaña en nuestro traqueteo hasta la próxima estación de la vida. Allí algunos suben y comienzan su viaje. Otros bajarán a medio camino porque ya está en marcha la máquina del tiempo.
1: Impresionante bueno pues yo creo que vamos a, a yo creo que vamos a dar paso a los oyentes el tiempo ha pasado volando es lo, debe ser lo, lo de la relatividad de einstein ya son las 0 horas 45 minutos una hora menos en, en las islas canarias y, y vamos a darle paso ya a nuestros oyentes les damos el número de teléfono al que pueden llamar si quieren que es el 91 y 94 se lo repito por si no tienen papel o bolígrafo a mano, 91-005-94-19. Llámenos ya si quieren participar en directo en el programa, porque luego, en pocos minutos, ya no podemos dar, dar paso a los oyentes. Y les voy a dar una recomendación. Si ustedes quieren hacer un regalo bonito a alguien, pues no se gasten dinero regálenle tiempo porque vivimos en un mundo en el que estamos todos ocupadísimos y lo más bonito que podemos regalar al otro es el tiempo vamos a dar paso a una primera llamada que nos ha llamado desde Madrid y, y enseguida vamos a dar paso a un montón de llamadas porque ahí ya tenemos la centralita a tope buenas noches ¿con quién hablamos? hola buenas noches un segundo buenas noches ¿Hola? Una ya, ya hemos perdido la llamada de Madrid vaya hombre, pues hemos sido hemos torpes. Sí, sí, sí.
6: No, 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 no. no. Díganos. ¿Le oigo? Le oigo.
5: Sí, le díganos. oigo.
1: sí, díganos.
6: Ah, ¡Qué muchas gracias! ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, <risa> eh, eh, es que es precioso. Y sobre todo esto de los coches. ¡Uy! ¡Qué cosa más grande! Bueno, 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 bueno. Eh, yo le decía a mi hijo cuando era pequeño, le decía seguramente que veré. Un coche, pero no con volantes, sino con digitales. No sé pues, si es que me
1: oye. Sí, sí, le, le estamos, le estamos escuchando. Les, vale. ar, ahora mismo, sí. ara, ahora mismo, fíjese bien, estamos hablando de, del tiempo. Ahora mismo, España, los que estamos aquí escuchándole, le, estamos compartiendo el tiempo con usted. ¿No? Imagínese pues que, que... Muchas que, que bueno.
6: gracias. Y nosotros con ustedes. Yo me llamo Clara. Pues,
1: muchas gracias Clara, buenas noches
6: Venga, hasta luego, muchas hasta luego. gracias
1: Y nos llamaba desde, desde Madrid Que hemos intentado darle paso antes Y no habíamos podido dar paso Nos llamaba Francisco Buenas noches Francisco, díganos el micrófono sí, es suyo
7: bueno, Sí, buenas noches, gracias Yo estudié en filosofía allá por los años 50, 60 El tiempo era la medida entre lo anterior y lo posterior uh -huh. Bueno y ahora le voy a decir mi opinión del tiempo se dice que el tiempo es oro... ...y yo pienso... ...que como con el tiempo... ...bueno... Eh, ...hago un paréntesis... ...que lo más necesario... ...es gratuito... ...como el tiempo... ...la atmósfera, el agua... ...la vida... ...etcétera... ...y bueno, en cuanto a lo del tiempo es oro... ...pienso que si con el tiempo... ...que ganamos... Hacemos las obras buenas es infinitamente más mal... no tiene el oro valor con eso porque con el oro no no se gana el cielo y si con el tiempo hacemos las obras malas el tiempo es carbón muy negro porque nos ganamos la eternidad desgraciada
1: sí pues nada pues muchas gracias Francisco por su reflexión
7: sí <risa>
1: vale. vamos a seguir dando dando pasando llamadas si le parece bien
7: Muchas gracias, sí, gracias, muy es una un programa, ¿eh? Eh, le, le, no me no tengo palabras para decirle lo bien que está este programa, bueno, todo lo de Radio María, pero vamos, eh, es una, de le, le diálogos con la ciencia, le alabo a usted su trabajo, eh, muchas gracias, adiós. Gracias Francisco.
1: Muchas gracias, Francisco. Pues vamos a, a dar paso a otras llamadas. No sé si, si quiere comentar algo. Tenemos aquí una llamada que nos entra. ¿Yo? Sí, díganos. Soy? No sí. sé, yo
6: soy Lola. Hola, Lola. Yo soy Lola. 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 Díganos, Estoy díganos. impresionada por esta entrevista, pero impresionada del todo. Me ha encantado, me gusta muchísimo. Yo soy bastante aficionada también a estar pensando todo eso. Me ha gustado. Es que todo, todo, todo. Porque. ...estaba reservándome comentarle algo... ...luego digo, no, le voy a comentar esto... ...porque no quería hacerlo esto largo... ...por eso le voy a decir que en conjunto... ...esto es, además es alucinante... ...como ahora dicen los jóvenes... Y sobre el tiempo, cómo pasa de rápido y de, de, vamos, de muy despacio para unos cuando se es pequeño, que es verdad, ¿eh? que parece que, que el mañana nunca va a venir cuando uno es muy pequeñito, que siempre vamos a estar así. Pues yo como ya voy a cumplir 83 años, le digo que el tiempo es un soplo, la vida, ¿eh? no el tiempo, la vida es un soplo de tiempo, entonces no sé lo que hacen matándose las guerras, los robos, las cosas, digo les falta tener a Dios, tener un interior muy no sé interiorizar su vida, los valores, todo, porque total estamos aquí cuatro días, no merece la pena nada, nada malo eh, nada malo, lo bueno sí todo es enriquecedor, como este programa de ustedes. Que les doy las gracias y a este señor y por sus poemas, la cita de San Agustín. Lo, todo es que me ha encantado, es que no no tengo palabras, de verdad. De verdad que sí, ¿eh? enhorabuena, ¿eh? enhorabuena con esta entrevista. De todas formas, a mi diálogo con la ciencia siempre me gusta, me gusta muchísimo. Y, y esta es la primera vez que intervengo, pero... <risa> Estoy, bueno, pues un millón de gracias
1: y no canso más ¿eh? nah, no, no se preocupe Lola, muchísimas ¿Qué? gracias porque el programa lo hacemos entre todos Gracias por haber llamado Buenas noches Buenas noches, vamos ¿No? a, a dar paso a la, a la siguiente llamada Que nos ha llamado aquí desde un teléfono, creo que, es, creo que es Ay, justo se acaba de cortar, la, a la que acabamos de, de dar paso Bueno, pues tenemos, Hola. que tenemos creo que es María Ángeles que nos llama desde Madrid Creo que es María Ángeles, ¿es usted María Ángeles? No,
0: María Luisa
1: María Luisa, discúlpeme Díganos, el, ¿Qué micrófono, tal? Es, el micrófono es suyo Buenas noches. Buenas noches.
0: Que me está encantando escuchar tanto todo lo que ustedes hablan, aparte de la, también de las poesías que ha dicho el Señor, y que es un programa muy bonito y que todas las noches, si ustedes lo tienen todas las noches, lo voy a escuchar. Es la primera vez que lo escucho. Y también quería, ¿me está escuchando? Sí, 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 le,
1: sí. Sí, sí, le estamos escuchando.
0: También quería decirle que soy escritora uh -huh. y que me gustaría decir un poema cortito.
1: Bueno, pues a, adelante. Le, le, sí que le rogamos que cuando nos, lean algo, nos llamen y nos lean algo, que sea, que sea breve. Muchas gracias. Díganos.
0: Bien, pues es así. Yo vi llorar a una flor y la quise consolar, pero escuchando sus quejas yo también rompí a llorar. Mi jardín está triste, me dijo la flor, y es tanta mi tristeza que los claveles se tronchan en su tallo y en los campos las margaritas rezan. Los girasoles se inclinan hasta besar la tierra y murmuran bajito, muy bajito, Señor, Señor, que no haya guerras, que no haya guerras.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, vamos a seguir dando pasos si le parece bien, a, a los oyentes, que tenemos ahora mismo la sentadita con muchas llamadas, si le parece Muchísima,
0: bien. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por ser como son. Muy
3: bonito su poema.
1: Muchas gracias y seguimos, a
0: ustedes.
1: seguimos dando paso a a los oyentes, eh, buenas noches a quién tenemos por ahí, por ahí, hola,
8: ah, oiga, oiga,
1: buenas noches díganos,
8: díganos, sí. eh, quería preguntarle al, al ingeniero, sí, que es, que es el ingeniero aeronáutico y, y es doctor y bueno un currículum excepcional y voy a preguntarle que dentro de lo que es el Big Bang, que es una explosión de energía que da lugar a, al universo, ¿en, en qué momento se, 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 se sitúa la historia, si es que es historia o, es, o no es historia? El, el pasaje de la Biblia de Adán y Eva. Es, en qué momento cómo es eso cómo es compatible una cosa con otra uh -huh. existe, existe el Big Bang, pero en qué momento se da esa situación en que en que quede a dios el paraíso en que pone allí la, al primer hombre y a la primera mujer uh -huh. Y, y es que es todo es un misterio, yo, yo no me aclaro de nada. Yo,
1: ¿eh? yo también le, le voy luego a dar mi opinión personal, si le parece bien. Ad, además aquí de, de nuestro doctor Antonio Martín Carrillo Domínguez, que es ingeniero aeronáutico, doctor en ciencias económicas y empresariales. Además de, de, de la opinión que nos va a dar, yo también, yo también voy a poner aquí mi, mi, mi
3: pequeña pincelada. Pues sí, me pues, parece
8: genial. ¿eh?
1: Gracias, buenas
3: noches. Adiós, adiós. Mire, la, la, creación, la creación fue un proceso bastante, un proceso bastante largo. largo. Eh, yo incluso creo que la creación... Nosotros somos todavía parte de esa creación, ¿verdad? Que, que, que no ha terminado. El universo, como he comentado, tiene 13.700 millones de años. La Tierra tiene 4.600 millones de años. La Tierra, nuestro sistema solar, el Sol, la Tierra, la Luna, los planetas que conocemos, 4.600 millones de años. La atmósfera en la Tierra tiene... 3.500 millones de años, y cuando la Tierra apareció, la atmósfera fue dotada la, la Tierra de una atmósfera respirable, en el mismo momento en el que era posible apareció la vida. Todavía no apareció Adán y Eva, apareció la vida. Los primeros eh, protozoos que aparecieron en el mar verdad y que dieron origen a la vida, de algo que estaba inanimado, muerto, que eran líquidos, piedras, eh, materiales muy calientes, aparecieron, apareció la vida, que es el primer gran misterio. la aparición, de, bueno, El primer gran misterio es la aparición del universo, el segundo, la vida, y el tercero es la aparición del hombre, del hombre y la mujer, de la aparición de la vida inteligente. Y, y ahí es donde yo situaría a Adán y Eva, ¿verdad?, en el momento en el que aparece la vida inteligente. Entonces, como digo, la vida en la Tierra apareció inmediatamente después de aparecer la atmósfera. O sea, la vida aparece cuando puede, justo en el momento que puede aparecer, que es cuando ya hay atmósfera, ahí aparece la vida. Sin embargo, todavía el hombre y la mujer tardó más tiempo en aparecer. Tienen solo cuatro millones de años aproximadamente, los primeros homínidos, ¿verdad? O sea que, que Adán y Eva han empezado en la Tierra antes de ayer, si lo comparamos con, la, con el tiempo de la vida en la Tierra, con el tiempo que ha requerido el que se configurara todo el universo tal y como está hoy en día.
1: <risa> Yo solamente quiero decir que cuando leemos la Biblia, si la leemos como un cuento no nos enteramos de nada. Decimos Adán y Eva y tal. Pero cuando uno profundiza en el estudio de la Biblia, que yo animo a nuestros oyentes que vayan a las parroquias y que profundicen en el estudio de la Biblia, se dan cuenta que cada párrafo es interesantísimo. Eh, cuando la Biblia eh, habla del pecado original, que es que queremos ser como dioses, eso tiene una realidad detrás. Un perro no quiere ser como Dios. Una vaca no quiere ser como Dios. El hombre sí tiene esa tentación. El hombre sí quiere ser como Dios. Sí, sí se cree el Creador. Sí se cree capaz de todo. Eso no le pasa a un ciervo. Y cuando la Biblia dice que cuando quiere ser como Dios el, entre comillas, castigo es que se da cuenta de que está desnudo y que, y que es echado del paraíso eso no les pasa a, a la vaca, al perro, al ciervo. La vaca, al perro y el ciervo están desnudos y no se dan cuenta. El hombre sí. El hombre se da cuenta de que está desnudo. Pero eso de ese desnudo es de que se da cuenta de que él quiere ser como Dios, pero es muy débil. Estoy desnudo. Soy débil. Estoy desnudo. Doy risa. Soy débil. No puedo. ¿Cómo voy yo desnudo? a hacer esto. Y no sigo porque se nos va el programa. Pero la Biblia, si ustedes la estudian, es tremendamente profunda en cada uno de sus párrafos. Vamos a dar paso a la última llamada de la noche, porque no tenemos más tiempo, que es la llamada de Milagros. Buenas noches, Milagros. Ya no tenemos más tiempo a más Hola. llamadas.
9: Le, Buenas le voy a pedir bueno. Sí, nada, yo soy la vista del programa, como ya una vez le he dicho alguna vez. Y quiero decirle, bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted, Javier Ángel. Y que no sé por qué no se haya usted Ángel Javier, que sería llama lógico. Bueno, esto, yo le quiero decir que, quién nos, que a quién nos ha dicho, ni quién puede decir dónde están las dimensiones. ¿Cómo podemos nosotros comprender que aquí, aquí mismo en este mundo, no hay una dimensión que no vemos? ¿Cómo lo podemos eso saber? Porque usted piensa una cosa, cuando Jesús... <coughs> Subió al Padre, ascendió, pero resulta que ascendió y se puso una nube por medio. O sea, es decir, no se vio llegar al cielo. Se pudo quedar en medio. Se pudo quedar muy cerquita de nosotros. Uh -huh. Y además, cuando Jesús, eh, cuando estaba <coughs> cuando estaba con sus apóstoles que se presentaba y, se, y desaparecía y se presentaba de golpe, ¿de dónde venía? O sea, es decir yo pienso que la dimensión del cielo está muy cerquita de nosotros pero claro no estamos, no la vemos pues eso por ese punto y por otro punto pues yo pienso que que bueno que la vida tiene cuatro días verdaderamente sí por eso por eso nuestro señor pues hace dos mil años que vino y en realidad no llevaba tanto tiempo al mundo pero bueno uh -huh. aunque aunque haga muy poco tiempo el, el hombre le da tiempo a ser malo y re malo, y el hombre, con creerse tan listo, se está pegando un topetazo de tres pares de narices. Y eso ya lo vemos, ya lo vemos. Cuanto más cree que sabe, menos sabe. Uh -huh. Y una cosa que quiero decir también es que este, este don Antonio, pues, será muchas cosas de todo, pero tiene una humanidad que se le entiende todo, y eso es maravilloso también.
1: Pues muchas gracias.
9: Yo, lo puedo, yo lo puedo comprender, aunque aunque yo no tengo cultura como para entender esas cosas. Pero yo lo entiendo.
1: Muchas gracias, y, Milagros. Y
9: quiero agradecerle el programa porque ya le digo que soy avista 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 total. <risa> que lo admiro, lo admiro, Ángel.
1: Muchas gracias, Milagros. Tenemos... Y a Luis
9: también, a Luis también, a ver, lo admiro mucho.
1: Ahora, ahora viene bueno. Luis Antequera. Tenemos ya que, ter que, que terminar la, la entrevista, muchas gracias.
9: De acuerdo, gracias, buenas noches. buenas noches.
1: Pues muchas gracias a Francisco, a Clara, a Loli, a Lola, a Milagros, a... a ya no me acuerdo. Creo que, yo había dicho María Ángeles y no era María Ángeles. Muchas gracias por, por estar ahí, muchas gracias a Pilar, a Esperanza, si nos está escuchando. Muchas gracias. Y bueno, tenemos que terminar esta entrevista, porque el tiempo se va volando aquí en Diálogos con la Ciencia. ¿Cómo la terminamos?
3: Pues si me lo permites, la voy a terminar con un poema de Góngora, muy cortito también. Dice así... Si quieres por las estrellas saber, tiempo, dónde estás, miro que con ellas vas, pero no vuelves con ellas. ¿A dónde imprimes tus huellas que con tu curso no doy? Mas, ¡ay qué engañado estoy! Que vuelas, corres y ruedas. Tú eres tiempo el que te quedas y yo soy el que me voy.
1: Pues muchas gracias por esta interesantísima entrevista y siendo ya la una y dos minutos, no nos da tiempo a más. Porque, muchas gracias por haber estado aquí, eh, Antonio, y tenemos que hablar de muchos más temas. Eh, si, si Antonio se deja se deja coger, se deja capturar, eh, le capturaremos aquí en Dialogos con la Ciencia, que te, sabemos que tenemos muchas más cosas de las que hablar. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera
11: no, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 12 de octubre que nos disponemos a comenzar hoy? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 539 a.C., la ciudad de Babilonia, en la actual Irak, cae ante el ejército persa del general Gobrias. 17 días después, el rey Ciro II el Grande entra en la ciudad. Son buenas noticias para los judíos que apenas dos años después verán finalizar el que llaman, el que ellos llaman, destierro de Babilonia comenzado medio siglo antes cuando el Babilón dicho sea con todos los respetos Nabucodonosor II conquista Jerusalén y se lleva cautivos a sus habitantes Y hoy, queridos amigos, hace 526 años culmina la más grande gesta que ojo humano haya visto. El viaje de tres carracas de madera a través de todo el ignoto océano Atlántico para arribar un día como hoy, pero del año 1492, a las dos horas después de medianoche, según relata el comandante de la expedición, a una isla llamada Guanahani. Cristóbal Colón, los dos hermanos Pinzones, Juan de la Cosa y con ellos unos 80 o 90 hombres más, de la mayoría de los cuales se conoce su nombre, acaban de descubrir el nuevo mundo. El comandante de la expedición, Cristóbal Colón, creerá durante mucho tiempo que ha arribado a la parte oriental de Asia, el Zipango, Japón e incluso Katai, China. No es en modo alguno descartable que muriera con esa idea, que él tenía como más meritoria la de llegar a Asia que la de haber descubierto todo un continente, aunque cuando en 1506, 14 años después, se produce su óbito, son ya muchos los marinos y geógrafos, entre los cuales dos de sus compañeros en el periplo, Pinzón y De La Cosa, que aseguran que se trata de un continente nuevo, ...hasta ahora desconocido. En el capítulo fecundo de las fundaciones españolas en América... ...en 1570 en Nueva España, el actual México... ...se funda la villa de Nuestra Señora de la Asunción de Zalaya... Y en 1709, también en México, el gobernador Antonio de Deza y Ulloa funda la ciudad de San Felipe del Real Chihuahua. En 1847 se funda en Alemania la gran empresa Siemens AG, multinacional del sector industrial y energético que al día de hoy emplea a... 372.000 trabajadores en más de 100 países. ¿Se dan ustedes cuenta? Más habitantes que la ciudad de Bilbao, para que se hagan una idea. Trabaja para Siemens. En 1968, hace hoy por lo tanto 50 años, medio siglo redondo, las provincias españolas de Fernando Po y Río Muni se independizaban de España, convirtiéndose en la República de Guinea Ecuatorial. Es su presidente Francisco Macías Nguema, el cual será derrocado 11 años más tarde por su sobrino Teodoro Obiang Nguema, presidente desde entonces casi 40 años ya. Guinea es un pequeño país de 28.000 kilómetros cuadrados, algo más de la veinteava parte de España, formado por cinco islas y un pequeño enclave continental, que se une a España en 1777, cuando por el Tratado de San Ildefonso, Portugal la cede junto con la colonia del Sacramento en Uruguay y a cambio de la isla de Santa Catalina en el sur de Brasil de propiedad española.
10: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos
7: Negra María, Negra María que abriste
11: los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1490 el compositor italiano Bernardo Pisano, uno de los primeros autores de Madrigales, composición de tres a seis voces sobre un texto no religioso. Así suena si es débile el filo. filo del compositor italiano Bernardo Pisano, interpretado por The Hilliard Ensemble. Y en 1745 el que nace es el escritor y fabulista español Félix María Samaniego, autor de divertidas y pedagógicas fábulas en verso, entre las cuales las famosas La cigarra y la hormiga o La zorra y las uvas. En 1798, el divertido rey de Portugal, Pedro IV, que en 1826 se va al Brasil, denuncia la opresión portuguesa, es decir, la suya, se dan ustedes cuenta, denuncia su propia opresión, proclama la independencia de la colonia y se nombra a sí mismo emperador, emperador del Brasil independiente del Portugal del que él era rey, cachondo, ¿verdad?, la realidad siempre supera a la ficción. En 1891, en Brocklau, en Polonia, nace la religiosa carmelita alemana convertida del judaísmo Edith Stein, más conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, asesinada en la cámara de gas del siniestro campo de concentración de Auschwitz en agosto de 1942. Sobradamente conocido es que por dichas cámaras de gas pasaron muchos miles de judíos, algún millón de hecho. Menos conocido es que en dicho campo de concentración se hacinaban también miles de prisioneros de guerra soviéticos que cuando el campo de concentración es liberado en 1945 por el ejército soviético son directamente enviados a Siberia, acusados por el benemérito gobierno soviético que era el suyo, de ser malos patriotas por haberse dejado apresar. Esto es así, señores. De esto no se habla, de los judíos sí, de esto no, pero esto ocurrió también. ...es el centenario de un gran arquitecto español... ...Francisco Javier Sáenz de Oiza, ...autor de obras como el Santuario de Aranzazu en Oñate... ...o las Torres Blancas de Madrid... ...que ni son torres, ni son dos, sino una... ...ni son blancas... ...pero se llaman así, ¿qué le vamos a hacer? Y en 1935... ...una de las grandes voces del siglo XX... ...el irrepetible tenor italiano... ...Luciano Pavarotti... ...al que escuchamos en una de sus más conocidas interpretaciones... dorma de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. Dice la leyenda que Luciano no leía música. Su viuda Nicoletta Mantovani negó el aserto en una entrevista para ABC a finales de 2013. Luciano sí sabía música, aunque no era especialista porque no estudió en el conservatorio. De no haber sabido, no hubiera podido interpretar todas las óperas que interpretó afirmaba Nicoletta lo que sí les puedo decir porque conozco de buena fuente es que cuando cantaba había que tenerle una bandeja bien copiosa de comida para que saliera al escenario capítulo del obituario muere en 638 honorio I septuagésimo papa de la iglesia católica que lo es durante 13 años entre 625 y 638 el cual hará frente a la herejía monotelita y en 1492 el mismo día en que los marinos españoles descubrían américa por lo tanto en borgo san sepolcro piero de la francesca pintor italiano del 400 que decora la iglesia de San Francisco en Arezzo, donde deja su obra maestra, la leyenda de la Vera Cruz. Y en 1600, el gran filósofo español Luis de Molina, jesuita componente de la escuela de Salamanca, que combatirá el determinismo protestante y a cuya doctrina se suele denominar molinismo. En 1956, el compositor italiano Lorenzo sí a quien debemos este bellísimo ave maría que nosotros vamos a dedicar en la voz de los niños cantores de la capilla sixtina a esa virgen tan española y tan hispana que es la virgen del pilar que celebramos hoy ave, ave
4: Señores, Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana,
11: mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al gran arquitecto norteamericano Richard Mayer, premio Pritzker ...y medalla de oro de la American Institute of Architects... ...autor de obras como el Nuevo Ayuntamiento de La Haya... ...o el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona... ...que cumple 84... ...y al Gran Defensa del Real Madrid... ...Miguel Porlán, más conocido como Chendo... ...ganador de una Champions... ...dos copas de la UEFA... ...y siete ligas, que cumple 57... ...y a nuestras guapas... Hoy la preciosa modelo española Judith Mascó, que cumple 49. La guapa atleta sueca Kaisa Bergvist, plus marquista mundial de altura con 2,8 metros, 8 centímetros, que cumple 42. Y a la no menos guapa cantante argentina Soledad Pastoruti, que para celebrar su 38 cumpleaños nos deleita con este pegadizo Tren del Cielo. celebra la iglesia católica, la gran patrona de la hispanidad, Nuestra Señora del Pilar advocación que celebra no la aparición, como se suele decir pues aún no había sido asunta a los cielos y todavía estaba en el mundo, sino el acto de traslación o de bilocación como lo prefieran ustedes, de la Virgen para presentarse ante Santiago Apóstol en España y animarle y a Domnina Evagrio cristiano Edistio, Amelio Amigo, Fiacra y Lorencio, mártires, ires, 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 ires. a Maximiliano, Valfrido, Monas y Salvino, obispo, obispo. a presbítero, y a Serafín, confesor. Hoy es el día internacional para la reducción de los desastres naturales, unos desastres que se han producido durante toda la la historia del planeta, buena prueba de lo cual los que conmemoramos solo tal día como hoy. Así, por ejemplo, cuando la llamada inundación de Burchardi en 1634 deja un saldo de 15.000 personas ahogadas en Alemania y Holanda. O cuando una tormenta en 1737 que vierte casi 4 metros de agua en Calcuta deja un saldo de 3.000 muertos en una población de 20.000. O cuando un huracán en 1780 que dura una semana entera deja 22.000 muertes directas y 5.000 más en los siguientes días, o cuando en 1962 la llamada tormenta del Día de Colón deja 46 muertos y daños por más de 230 millones de dólares. Dicho sea para todos los que creen que estas cosas no pasaban antes y solo ocurren ahora desde lo del cambio climático, que a ustedes les parecerá increíble, pero son legión.
1: Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
12: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Les doy las gracias por estar ahora ahí al otro lado de la radio Dentro de cuatro días, el próximo lunes 15 Vamos a celebrar la festividad de Santa Teresa de Jesús No les voy a decir de ella nada que no sepan y más tras la conmemoración reciente en 2015 del quinto centenario de su nacimiento en que se produjo una amplia difusión del conocimiento de su vida y de su obra después de fallecida se le han otorgado varios títulos el primero y más grande de todos fue el de santa ya que fue canonizada en 1622 y el último es relativamente reciente en 1970 doctora de la iglesia siendo una de las únicamente cuatro mujeres que lo son. Entre medias fue nombrada capitana de los reinos de España y doctora por la Universidad de Salamanca, así como patrona de los escritores españoles, entre otros muchos patronazgos Así es que hoy, en lugar de glosar a la autora del texto que voy a leer para ustedes, lo voy a hacer sobre el propio texto, se trata de uno de los poemas más conocidos de Santa Teresa de Jesús, titulado Nada te turbe. Seguramente lo habrán leído u oído declamar en alguna ocasión, incluso en formato canción, ya que ha sido versionado por algunos cantantes. Para comentar este texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir, utilizaré parte del artículo ...que publicó el padre Carmelita Descalzo Tomás Álvarez... ...en el número 109 de la revista Teresa de Jesús. Entre otras cosas comenta... ...que en momentos difíciles... ...hemos insinuado a algún amigo la idea principal del poema... ...diciéndole... ...mira que todo se pasa... ...nada te turbe. Cada verso resulta ser un anillo de empalme con palabras bíblicas... ...que ella ha pasado tantas veces desde el libro a los ojos y desde los ojos al alma. Nosotros, lectores de su poema, podemos rastrear el eco de esas vibraciones sin pretensiones de erudita búsqueda literaria, sino como prolongaciones de onda en la vivencia espiritual de Teresa Orante o de Teresa Poeta. Es posible que la dosis balsámica y sedante que desde el poema impregna al lector, se deba a la cadencia asonante de los versos. Pero sin duda más fuerte que esa cadencia musical es lo medular y absoluto del mensaje que nos llega a través del poema con su alternancia de conceptos absolutos. Tres veces la palabra nada, dos veces la palabra todo y una vez la palabra solo, cerrando el poema en el verso final. Solo Dios y punto. O solo Dios y basta. Si el poema era un sedante psicológico, por encima de la psicología prevalece la teología de la contemplativa y mística que es Teresa. Hasta aquí los comentarios del padre Carmelita Descalzo Tomás Álvarez sobre el poema Nada te turbe, escrito por Santa Teresa de Jesús, del cual les voy a dar lectura. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece bondad inmensa. Pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado aunque se viere burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias Siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id, pues, bienes del mundo. Id, dichas vanas. Aunque todo lo pierda, solo Dios basta.
1: Luis Antequera nos hace esta reflexión sobre esos 88 marineros, entre comillas, perdidos que llegaron a un lugar inesperado.
11: En un siglo tan maravilloso en unas cosas como extraño en otras, cual aquel que nos toca vivir preocupado de muchas tonterías entre las cuales transformar la finalidad del lenguaje para que las palabras dejen de tener significados concretos para pasar a ser instrumentos asépticos que no molesten a nadie, una de las pequeñas batallas al respecto es la que se libra en torno a la denominación Descubrimiento de América, que precisamente celebramos tal día como hoy, a la que aún habría que añadir para la perfecta descripción del hecho por Colón y los navegantes y exploradores españoles. Evidentemente, si de lo que se trata es de no molestar a nadie, está claro que el término descubrimiento molesta a algunos, y por lo tanto habría que cambiarlo. Aunque desde este punto de vista ya les anticipo a ustedes que nadie va a ser capaz de encontrar término alguno que satisfaga a todos, pues no en balde somos ya casi 8.000 millones de seres humanos en el planeta. Como también les anticipo que sin salir de este enfoque de la cuestión, el término que más consenso, va a suscitar, va a seguir siendo precisamente el de descubrimiento de América. Mucho más interesante me parece, sin embargo, el debate que se plantea en el campo del auténtico significado de las palabras, ese que tanto molesta hoy día a los que, precisamente a través de las palabras, quieren reescribir la historia y resquebrajar la sociedad. Pues bien, desde tal punto de vista, el término descubrimiento de América por los navegantes españoles es totalmente preciso, ...y más preciso que ninguno otro que hasta la fecha haya podido ser propuesto o utilizado. Se dice que los marinos españoles no pudieron descubrir América... ...porque antes que ellos ya lo habían hecho los propios americanos... Nada más torticero, engañoso y a la vez errado. La realidad es que los americanos no habían descubierto nada. Los americanos vivían en América y basta, sin haber realizado ningún descubrimiento, no sólo sin preguntarse cómo era el planeta en el que vivían o lo que había en de las aguas cuyas olas veían agitarse, sino sin ni siquiera conocer lo que había en su propio entorno más allá de lo que constituía su hábitat de supervivencia, ni menos aún las dimensiones y la forma del inmenso continente en el que su vida se desenvolvía. Algo en lo que los americanos, por cierto, no eran ni mejores ni peores que europeos o africanos, los cuales tampoco habían descubierto ni Europa ni África, ...por el solo hecho de... ...residir en ellas... ...a los efectos... ...no está de más señalar que apenas... ...dos civilizaciones americanas... ...incas y aztecas... ...puede que alguna más pero muy pocas... ...en todo el inmenso continente americano... ...habían trascendido... ...el ámbito de lo estrictamente... ...provincial... ...y que el resto de los americanos... ...vivían en pequeñas comunidades... ...de autosupervivencia... ...y de mero autoconocimiento cuyo tamaño a duras penas excedía el de una tribu y poco más. Los buenistas del lenguaje proponen como alternativa al del descubrimiento el término encuentro. Un encuentro de culturas, un encuentro de civilizaciones, un encuentro de dos mundos. Y este es efectivamente el primero y más fehaciente de todos los resultados o consecuencias del descubrimiento, por lo que en modo alguno puede presentarse el término como alternativa, sino bien al contrario como el perfecto compañero semántico. Porque hubo un descubrimiento, pudo haber a continuación y sólo a continuación un encuentro. Dar al término «encuentro» el significado que los buenistas del lenguaje quieren darle para que en vez de complementar al descubrimiento pueda reemplazarlo, obligaría a que españoles y americanos hubieran acordado encontrarse en algún punto del planeta Tierra, preferentemente en el equidistante del continente americano y el continente europeo en medio del Atlántico, con el objetivo de conocerse e intercambiar experiencias, ...cosa que a todas luces... ...no es lo que ocurrió... ...por el contrario lo que sí ocurrió... ...es que fueron los españoles... ...los que se lanzaron a la increíble aventura... ...de averiguar qué es lo que había... allende de los mares... ...hasta el destino que sin ninguna duda... ...se conocía y se buscaba... ...las costas más orientales de Asia... ...para encontrarse... ...bien es verdad que gracias a la más hermosa... ...de las casualidades... ...con que lo que había era algo más que pura agua sino un ignoto y entero continente, de dimensiones inimaginables y en consecuencia absolutamente inesperable. Algo que por cierto abunda en la idea del descubrimiento, porque la forma y dimensiones del mismo eran completamente desconocidas hasta para el más versado de los indígenas americanos y fueron una vez más los españoles con importantes aportaciones de los portugueses los que en un tiempo no excesivamente largo, menos de medio siglo realizaban las exploraciones que permitían determinarlas con bastante precisión, aportando por primera vez en la historia una visión global del continente que, ni que decir tiene, ni siquiera tenían los que antes que los españoles lo habían habitado durante siglos En ese afán desmedido por desprestigiar el esfuerzo y talento que los navegantes españoles tuvieron que desplegar en el descubrimiento de América y poniendo la máquina de decontracturar argumentos al límite de sus posibilidades, se ha llegado al disparate total de afirmar que difícilmente se pudo descubrir lo que ya estaba ahí. Pero es que en eso, precisamente en eso, consiste un descubrimiento. Palabra que no significa otra cosa que retirar el velo que cubre algo. Algo, por lo tanto, preexistente. Confunden los que esta argumentación. Utilizan un descubrimiento con una invención. El descubrimiento es el proceso que conduce a conocer la existencia y, en todo caso, las expresiones de algo que ya existe. Aunque los seres humanos, en nuestras estrechas entendederas, al fin y al cabo solo disponemos de cinco limitados sentidos no lo conociéramos con anterioridad consiste la invención por el contrario en realizar a partir de cosas que ya existen por veladas que se nos presenten aplicaciones que sin la mano del hombre de ninguna manera o con muy bajo índice de probabilidad se habrían producido de manera espontánea en la naturaleza con un ejemplo se descubre la electricidad se inventa la bombilla eléctrica. Y que yo sepa, nadie habla de la invención de América, sino de su descubrimiento. Se tacha el vocablo descubrimiento de eurocentrista, un término en el que los aspectos a rebatir no son ya solo uno, sino dos. El primero y menos importante por lo que al tema que aquí nos ocupa se refiere es que hablar de eurocentrismo representa una verdadera injusticia para los únicos protagonistas del evento en cuestión, pues en el descubrimiento americano nada tuvieron que ver por poner solo unos ejemplos ni franceses, ni ingleses, ni suecos, ni ucranianos, ni bosnio-herzegovinos, por muy europeos que fueran. Se trata de un proceso exclusivamente español, caracterizadamente español en lo que tiene de descubrimiento global, aunque poco más tarde se incorporen a él los portugueses y ya mucho más siglos después en realidad y con distinto grado de protagonismo ingleses, franceses u holandeses para realizar otros descubrimientos de menor entidad desde luego ninguno de la importancia de los iniciales una especie de pequeños descubrimientos dentro del gran descubrimiento Más importante es, sin embargo, el segundo aspecto de la cuestión, el que utiliza el argumento del eurocentrismo para cuestionar el protagonismo de los que realizan el descubrimiento, que no son otros que, precisamente, los europeos, así identificados, como decimos, los españoles. Pues bien, el descubrimiento es de los marinos europeos, españoles en realidad, y no de los indígenas americanos, por la sencilla razón de que, partiendo de una situación de mutuo desconocimiento, ...ni los europeos conocen la existencia de América... ...ni los americanos conocen la existencia de Europa... ...los que inician un movimiento proactivo... ...para poner punto final a dicha situación... ...son los navegantes europeos... ...los españoles para ser justos y precisos... ...limitándose los indígenas americanos... ...a un comportamiento no sólo pasivo... ...sino incluso involuntario... ...y hasta desde su punto de vista... ...absolutamente inconsciente. Los navegantes españoles por el contrario sí iban a la búsqueda deliberada de algo y aunque no exactamente lo que esperaban sí que algo descubrieron al fin y al cabo, eso, la sorpresa es lo que convierte al descubrimiento en descubrimiento nadie sabe lo que va a descubrir porque si lo supiera entonces no habría descubrimiento y querría decir que lo por descubrir está ya descubierto en todo descubrimiento existe algo de casual, algo de inesperado, algo de sorpresa que se lo digan sino a Fleming y su penicilina en resumen si en vez de haber sido los cascarones españoles los que al límite de sus posibilidades, por cierto, conviene recordarlo en cuanto ello habla de la heroicidad y pericia de los marinos españoles, llegan a América, hubieran sido los indígenas americanos los que hubieran llegado a Europa a bordo de sus canoas hipótesis que nos planteamos desde un punto de vista retórico, no porque algo así hubiera podido ocurrir nunca, habida cuenta de la tecnología con la que contaban los indígenas americanos, entonces tendríamos que estar hablando con toda propiedad y justicia del descubrimiento de Europa por los indígenas americanos. Pero por suerte o por desgracia, guste o no, eso no es lo que ocurrió. Y por ello, de lo que tenemos que hablar hoy es del descubrimiento de América por personas procedentes de Europa, de España para ser precisos y enteramente justos, y no del de Europa por personas procedentes de América. Una cosa sí se ha de reconocer, sin embargo, desde un punto de vista positivo, tanta impostura y tanta falsificación, sin quererlo y de manera indirecta, sí que contribuyen mediante el debate que generan y la necesaria aportación de argumentos a la que obligan a poner las cosas en su sitio y a fijar los cimientos de las ideas que son correctas. Así que aunque solo sea por eso, gracias tanto a los buenistas del lenguaje como a los deconstructores de la historia, a los que con tanta frecuencia y con tanto afán vemos trabajar juntos bien cogiditos de la mano. Porque gracias a ellos podemos fijar hoy que lo que se produjo fue un descubrimiento y no un encuentro y que ese descubrimiento lo hicieron los españoles y no ni los europeos ni menos aún los indígenas americanos
1: Y quedan unos pocos minutos de programa y es el momento en el que ustedes pueden volver a participar si lo desean en el directo. Les voy a pedir que llamen ya y que sean breves porque quedan muy, muy poquitos minutos de programa, apenas 5, 6 o 7 minutos. El teléfono al que tienen que llamar si desean participar ahora en directo en el programa, ya lo saben, se lo repito, es el 91 -005 -94 19 Si no tenían... Papel y lápiz a mano. Se lo repito, noventa y uno cero Vamos a dar paso ya a una primera llamada que, si no me equivoco, si no me equivoco, nos llega desde el sur de España. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Bueno,
13: buenas noches, de... mm, Antonio. Oye, oye, oye cómo
1: <risa> es? Javier, yo... Javier Ángel.
13: Perdón, que se... me he confundido. No pasa nada 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 que quiero aprovechar este este momento son las dos de la mañana que ha dicho antes Luis, antes que era que a las dos de la mañana descubrieron América uh -huh. sí entonces quiero pues nada pues mmm, darle las gracias a la virgen del pilar que fue la que guió las naves fue la que guió. Y fue ya la descubridora, vamos, vamos, española pues, también.
1: <risa> pues, pues nada. Porque pues,
13: vino aquí a España.
1: Bueno pues, y saludamos a todos los maños que están de fiesta. A todos en, los maños. A la
13: Virgen del Pilar bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Pues, pues por siempre sea, por siempre sea bendita y alabada.
1: Va, va, vamos. Un
13: beso para la Virgen del Pilar.
1: Muchas gracias. Y que viva
13: España, que estamos. Que nos proteja.
1: Muchas gracias. Vamos a... a perdón,
13: adiós. No,
1: no, no, perdón, nada. Viva la adiós. tierra de María. Vamos a seguir dando paso muy, muy, muy rápido a todas las llamadas que tenemos porque tenemos muy poquito tiempo. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas Hola. noches. Sí, díganos, el micrófono es suyo, sea breve, por favor.
8: Sí, mire, a María del Cielo, con, hablan con María del Cielo, es que me ha gustado mucho el coloquio y la entrevista que le han hecho. A, a este ingeniero quisiera saber el nombre y los apellidos para y el libro que ha hecho ese tan interesante para,
6: para comprarlo
1: sí pues Antonio nada, pues, ¿no? sí an, Antonio enseguida en enseguida le, le respondemos por, por, por las ondas además lo, lo tienen lo tienen ahí ahí en el en el Twitter pero
8: pero no he sido capaz de encontrarlo yo muy agradecida me ha gustado mucho la entrevista y todo lo que han comentado
1: eh don, don Antonio Martín Carrillo pues muchas gracias. Vamos a seguir hasta dando luego. paso a los oyentes. Sí, hasta luego. Gracias. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
3: Con Bienvenido, de Madrid.
1: Hombre, bien, bienvenido, buenísimas <risa> noches. Te voy, te voy a pedir que seas breve <risa> sí, porque es un poco de ya,
3: Dime. Para, para, Solamente dos cositas. La primera, bueno, agradecer. Voy a ser un poquito traidor. Agradecer el programa de ayer de... De, de, en clave de Dios, porque fue un programa precioso, ¿no? Como es ahora mismo, pues muchos oyentes saben qué programa es ese de Educar Monserrat caballero, fue un programa macísimo, o sea, muy bien con, con con piezas que no conocía incluso. de esta. Y, bueno, y luego la otra la otra cosa a decir es recordar, simplemente, que las doctoras de la Iglesia, que yo sepa, son cinco. ¿vale? porque mi, don Leonardo se le suele olvidar que la última fue, fue proclamada, fue el legado de Biden que la proclamó Benedicto XVI en el último año su pontificado, en 2012, Entonces, lo cual da cinco doctores de la Iglesia. Bueno,
13: simplemente es esa puntualización. Y nada, muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias y, y nada, muchas gracias por, por ser un, un oyente tan fiel, te lo agradecemos un montón. Buenas noches. Pues buenas noches. Vamos a dar paso a un par de llamadas más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Bueno, hemos perdido esta llamada, pero pasamos a la siguiente. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
6: Hola Juan, de, Juan, Juan del Moro, Juan del Moro. Yo soy Juan
12: del Moro.
1: Bueno, si Juan, díganos, el micrófono es suyo.
12: Vamos a la oye, oye,
1: Sí, díganos, 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 el micrófono es que, a
12: suyo. A ver, que estoy muy emocionado. Por ahora mismo, es que yo es que estoy enamorado ahora mismo de Dios y de, de la Virgen y de todos los santos. Y todo. ¿Eh? ¿Y
1: pues muchas gracias. Vale, vale, no puedo hablar más. Si quiere, muy breve. Eh, porque tenemos que seguir dando paso a las llamadas. Díganos lo que considero oportuno, así breve. Ya, que yo...
8: Eh, la Virgen, a mí... Yo estoy enamorado de la Virgen. Y llevo eh, toda, la vida, toda la vida enamorado la vida y estoy... ¿Eh?
1: Pues, mucha, muchas, no, gracias. pues muchas gracias. Muchas pues, gracias. Y, y nada, y, y aquí en Diálogos con la Ciencia queremos potenciar también ese... ese, ese, ese amor hacia las cosas buenas, ¿no? El, el hombre es el único animal que busca la belleza, el bien y el arte en sí. Y, y bueno, tenemos que, que aprovecharlo. ¿no? La, la espiritualidad es una de las características humanas. Vamos a dar paso a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
9: Buenas noches, habla con, Maru, con Maruja. Maruja,
1: eh, tiene, tiene un poquito de ruido, de ruido de fondo, pero díganos, el micrófono sí. es suyo.
9: Mire, es que quisiera saber en qué año nació Jesús.
1: Bueno, pues en, en el... Eh, ...en el año cero, entiendo yo... ...un, lo, lo un que... momento,
9: un momento, que lo grabé... ...en el
13: año...
1: ...vamos a ver, si quiere, si quiere... ...estudiaremos a fondo este tema porque... ...el calendario tiene entre comillas errores... ...y ha habido un estudio muy serio... ...que aunque teóricamente será si en el año cero... ...pues parece ser que no es exactamente en el año cero... ...sino que hay unos, un error, no sabría de decirle... Me, ...me suena que es de treinta y algo años el, el error... Pero si quiere este tema, lo estudiaremos a fondo y, y se lo comentamos tranquilamente en otro programa.
9: Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas en el gracias. El año que nació, ¿En el año que nació la Virgen también puede
1: ser? Uy, eso va a ser un poquito más difícil, ¿no? Cuando, cuando estamos a punto de superar el examen, nos pone otra pregunta más difícil todavía.
9: Muy bien, vale. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Vale, buenas, noches. buenas noches. Y tenemos que terminar ya este programa de hoy. 12 de octubre de 2018. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Esta pequeña oración que reza a veces, «Señor, dame una voz como la de Monseñor José Ignacio Munilla y una sabiduría como la suya». Le pedimos a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Recen por nosotros, que, que me voy de viaje ahora. Recen por mí para que tenga buen viaje. Estoy viajando mucho últimamente. Gracias a ustedes que sé que, que, sé que rezan por nosotros. Y, y notamos, notamos sus oraciones. Nosotros también rezamos por, por ustedes. Algún oyente nos ha comentado que tiene alguna enfermedad. Le acompañamos, lo sabe bien. Algún oyente incluso cuando, cuando fuimos a... A Lourdes le trajimos agua de Lourdes. Tenemos pendiente ese viaje a Fátima que prometimos el año pasado y tenemos pendiente, nos pendiente hacerlo. Y tenemos pendiente colocar las fotos del viaje que sí que hicimos a Lourdes, colocarlos en, en el Twitter de diálogos con la ciencia. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Aquí, si Dios quiere, estaremos nosotros para hacer junto con ustedes este programa.